0: Bonjour à toutes et à tous, ici Marie-Laure Méolans et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Aujourd'hui, on parle de l'inaptitude médicale, celle qui est constatée par le médecin du travail. Qu'est-ce que l'inaptitude Dans quel cas est-elle prononcée Quelles sont les conséquences en termes de reclassement et licenciement d'une telle décision Comment la contester Voici les questions qui seront traitées dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors la première question que l'on me pose souvent, c'est de savoir qui prononce cette inaptitude médicale Est-ce que le médecin traitant peut prononcer une inaptitude La réponse est non, c'est nécessairement le médecin du travail qui va prononcer l'inaptitude, qui va rendre un avis d'inaptitude au poste occupé. Ça va être par exemple lors d'une visite médicale qui va avoir lieu au sein de la médecine du travail, lors d'une des visites obligatoires de suivi, par exemple. Ce peut être également à l'occasion d'une visite de reprise du travail, lorsque vous avez été absent dans le cadre d'une maladie non professionnelle durant une période de plus de 30 jours. L'employeur a à ce moment-là l'obligation d'organiser une visite auprès de la médecine. Et à ce moment-là, le médecin peut euh, prononcer un avis d'inaptitude. Ou ce peut également être à tout moment, si vous souhaitez, vous manifester auprès de la médecine du travail pour demander une visite. Une visite à la demande du salarié, à l'issue de laquelle le médecin va prononcer une inaptitude médicale. L'inaptitude, en réalité, c'est une décision qui va être prise par le médecin du travail lorsqu'il va constater que l'état de santé du salarié est devenu incompatible avec le poste qu'il occupe. Et euh, davantage, c'est aussi le constat de... qui est fait que même si on aménage le poste qui est actuellement occupé par le salarié, eh bien, les aménagements qu'on pourrait apporter à ce poste ne seront pas suffisants pour garantir que les, le travail soit exercé dans des conditions satisfaisantes. Donc, Au niveau de la procédure, il s'agit d'un acte lourd de conséquences. vous l'aurez compris, puisque c'est une décision qui va déboucher sur la rupture du contrat de travail. Une procédure spécifique encadre la décision du médecin du travail. Donc cette procédure, elle se déroule en plusieurs étapes. Tout commence par cet examen médical dont on a parlé, qui peut d'ailleurs se renouveler. C'est-à-dire que le médecin du travail peut, s'il le souhaite, solliciter le salarié pour un nouvel examen. Il va y avoir une étude du poste qui va être réalisée par le médecin du travail. Le médecin du travail va également étudier les conditions de travail dans l'établissement, analyser la fiche d'entreprise et échanger avec l'employeur toutes ces étapes sont obligatoires et si l'une seule de ces étapes n'est pas remplie, eh bien, la procédure n'est pas valable. Ce qui signifie que l'employeur doit être extrêmement vigilant et que même si des erreurs de procédure sont commises par le médecin du travail, eh c'est l'employeur qui va en supporter la responsabilité, notamment en cas de constantieux devant le conseil de prud'homme. Donc, il est impératif que l'employeur s'assure que toutes les étapes de la procédure que je viens de lister sont bien respectées puisqu'il encourt des condamnations si jamais cette procédure n'est pas scrupuleusement respectée. L'avis d'inaptitude qui va être rendu par le médecin du travail va devoir être éclairé par des observations qui vont être écrites et le médecin va également devoir formuler des indications. Donc plusieurs euh, solutions sont envisageables. Le médecin peut rendre un avis d'inaptitude total, c'est-à-dire considérer que le maintien dans l'emploi euh, causerait un grave préjudice à la santé et à l'état de santé du salarié et que donc euh, aucun reclassement ne peut avoir lieu. On parlera du reclassement tout à l'heure. Donc, il peut rendre un avis d'inaptitude totale ou bien il peut émettre des réserves. C'est-à-dire qu'il peut considérer que le poste tel qu'il existe aujourd'hui ne peut pas perdurer, ne peut pas fonctionner dans ces conditions, mais néanmoins on pourrait envisager euh, des aménagements. Le salarié pourrait ne plus travailler assis, euh, mais euh, être affecté à un poste de travail différent. Il ne peut pas faire de manutention, mais on pourrait envisager euh, de euh, supprimer tout port de charge supérieur à, un certain, à 5 kilos, par exemple, à un certain poids. Euh, pour quelqu'un qui est un salarié itinérant, on pourrait envisager de l'affecter à un poste sédentaire, ou... On pourrait suggérer à l'employeur de mettre en place du télétravail. Donc ce sont des, des prescriptions, des, des préconisations qui sont formulées par le médecin du travail une fois qu'il a examiné le salarié. Et l'avis d'inaptitude, comme je vous le disais, donc peut être total, mais peut également consister à des aménagements de poste que le médecin du travail formule et dont l'employeur va devoir tenir compte à la lettre. Et une fois que cet avis émis par le médecin du travail est rendu, eh bien, se déclenche une période durant laquelle il va être extrêmement important pour l'employeur de multiplier les échanges avec le médecin du travail. Autrement dit, si jamais les préconisations qui sont faites par le médecin du travail ne sont pas claires, l'employeur va devoir écrire à la médecine du travail. En réalité, euh, ces échanges avec le médecin du travail, entre l'employeur et le médecin du travail, ne résultent d'aucune obligation. Mais ce sont des mm, éléments qui sont pris en compte par les juges prud'homo lorsque on a un dossier d'inaptitude et que le salarié conteste l'inaptitude. La question est toujours posée de savoir si l'employeur a essayé de véritablement bien comprendre les préconisations qui étaient formulées, d'essayer euh, de les mettre en œuvre dans la mesure du possible, et que si finalement euh, l'employeur tire le constat qu'aucun poste ne peut être identifié qui répondra aux pré préconisations du médecin du travail, à ce moment-là, effectivement, il peut passer à la phase de licenciement, mais avant cela, euh, cette décision de licencier ne doit jamais intervenir de manière prématurée et l'employeur doit systématiquement démontrer qu'il s'est livré véritablement au reclassement avec, euh, dans les meilleures conditions possibles et avec la volonté d'y parvenir coûte que coûte. Une des questions qui nous est souvent posée au cabinet est de savoir si cet avis qui est rendu par le médecin du travail va pouvoir faire l'objet d'une contestation. La réponse est oui, mais il va falloir agir vite, puisque le conseil de Prud'homme va devoir être saisi dans un délai de 15 jours à compter de cet avis de la médecine du travail, que le salarié ou l'employeur va souhaiter contester. Donc l'avis médical va pouvoir être contesté par les deux parties, c'est-à-dire le salarié et l'employeur, qui saisiront le conseil de prud'homme dans la forme des référés. Donc, C'est une décision qui va intervenir particulièrement rapidement puisque c'est un, un, circuit, un circuit court, et c'est en la forme des référés que le conseil de prud'homme va être amené à statuer. C'est d'ailleurs ce qui nous est arrivé récemment au cabinet, puisque dans le cas qui nous occupait, la contestation venait de la part de l'employeur, qui était une société qui faisait du change sur les aéroports, et qui considérait que l'une des salariés avait bénéficié d'un avis rendu par la médecine du travail qui était qualifié de complaisant par l'employeur. Donc en fait, la salariée avait bénéficié de la part de la médecine du travail d'horaires aménagés, et l'employeur pensait que ces aménagements avaient été sollicités par la salariée de manière abusive et qu'ils ne se justifiaient pas. Donc ça a donné lieu à la saisine du conseil de prud'homme par l'employeur. Donc c'est l'employeur qui a lancé la procédure. Et comment se passe la procédure concrètement Donc on a cette saisine qui doit intervenir dans les 15 jours suite à l'avis de la médecine du travail. Le médecin du travail n'est pas parti à l'instance prud'homale, bien que ce soit lui qui soit l'auteur de l'avis. Dans notre cas, la salariée pouvait parfaitement justifier des aménagements d'horaire qui avaient été prononcés par la médecine du travail. Mais effectivement, c'est un moment qui est assez désagréable puisqu'elle a dû expliquer sa pathologie devant le conseil de Prud'homme. C'était en l'occurrence un diabète assez lourd qui lui imposait de se faire des injections à heure fixe et donc... Les horaires de nuit que l'employeur essayait de mettre en place ne convenaient pas du tout à son rythme et à son état de santé. Et c'est pourquoi le médecin du travail avait refusé les horaires de soirée et de nuit que l'employeur essayait d'instaurer. Donc c'était un moment assez désagréable puisqu'elle a dû faire état de cette pathologie. Évidemment, le médecin du travail, lorsqu'il rend un avis d'inaptitude ou un avis médical, quel qu'il soit, ne justifie pas de considérations médicales qui sont couvertes par le secret professionnel. Mais lorsqu'il y a une contestation de l'avis devant la juridiction prud'homale, malheureusement, le salarié est amené souvent à faire état de ces éléments médicaux qui justifient la décision de la médecine du travail. Donc, suite à cette contestation qui était émise par l'employeur, dans notre cas, le conseil de prud'homme a décidé de faire appel à un tiers c'est-à-dire un expert médical. Il a plusieurs euh, possibilités, le Conseil de prud'homme, pour statuer. Il peut, euh, en tout état de cause, faire appel à un médecin expert, et c'est ce qu'il euh, a décidé de faire dans notre cas. Il peut également décider d'entendre le médecin du travail qui est à l'origine de la décision. Il peut euh, prendre des mesures, euh, une, confier une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail. Donc, il y a tout un tas d'options qui sont envisageables. Dans notre cas, il a décidé de confier l'examen médical de notre cliente à un expert médical. Et donc, cette expertise va pouvoir se tenir et va pouvoir avoir lieu. Mais elle suppose, effectivement, de, de préparer un dossier médical pour que le médecin expert confirme la décision qui a été rendue par le médecin du travail. Donc, voilà pour ce qui concerne la contestation de l'avis d'inaptitude. Alors on va parler maintenant du reclassement que recouvre cette notion de reclassement qui est imposée aux employeurs. Quand le médecin du travail considère que le salarié est inapte au poste qu'il occupe, sans dire clairement dans son avis que le reclassement est impossible, eh bien alors l'employeur va devoir se livrer à une recherche de reclassement. Le reclassement, c'est la recherche par l'employeur d'un autre emploi approprié aux capacités du salarié et qu'il va pouvoir lui proposer pour respecter cette obligation légale. Le reclassement auquel va se livrer l'employeur va devoir être mené au sein de l'entreprise et lorsque l'entreprise appartient à un groupe, eh bien, sur le territoire national. Le reclassement ne doit jamais être mené de manière trop rapide parce que, là encore, c'est un indicateur pris en considération par le conseil de Prud'homme pour savoir si la procédure est valable, a été régulièrement menée ou pas. La recherche de reclassement est véritablement une étape cruciale. Souvent, les axes de contestation consistent à, à considérer que le reclassement n'a pas été mené de manière proportionnée aux moyens dont dispose le groupe. C'est-à-dire que dans un groupe avec un très grand nombre de salariés sur le territoire français, eh bien, on aura du mal à considérer qu'aucun poste de reclassement n'est formulé à un salarié dont le médecin du travail vient de prononcer l'inaptitude. Pour que le reclassement soit mené dans des conditions sérieuses, souvent on apprécie le fait de savoir si l'employeur a demandé au salarié de produire un curriculum vitae à jour, euh, si il a véritablement écrit avec des justificatifs d'envoi à toutes les sociétés ou tous les établissements du groupe pour creuser la possibilité de reclasser et euh, s'il si a été euh, diligent dans ses recherches, c'est-à-dire s'il ne s'est pas contenté euh, d'un seul et unique refus, mais qu'il a sollicité plusieurs établissements, qu'il a envoyé euh, un CV à tous ces établissements, qu'il a éventuellement euh, multiplié les échanges avec le salarié pour savoir ce qu'il serait prêt à accepter ou pas, quels seraient euh, ses souhaits ou pas. L'employeur peut aussi euh, proposer, être amené à proposer des formations pour permettre au salarié de se positionner sur un poste euh, plus facilement et tous ces efforts vont être pris en compte pour savoir si, en cas de contentieux, évidemment, la recherche a été menée avec diligence et évidemment, si elle fait apparaître une grande désinvolture, les condamnations, et notamment la requalification du licenciement qui pourrait intervenir en licenciement sans cause réelle la sérieuse, seront les sanctions qui découleront d'une procédure de licenciement qui reposerait sur un reclassement mal effectué. Alors pendant cette recherche de reclassement qui fait suite euh, immédiatement à l'avis à la médical rendu par le médecin du travail, eh bien, euh, il y a une suspension dans le paiement du salaire, donc le salarié ne va pas être rémunéré durant le mois qui va suivre l'avis médical rendu par le médecin du travail. En revanche, si à l'issue de ce délai d'un mois, à compter vie du médecin du travail, le salarié qui a été déclaré inapte n'est pas classé dans l'entreprise parce que l'employeur n'est pas parvenu à identifier un poste, ou si l'employeur ne l'a pas licencié, et eh bien à ce moment-là, la société va devoir se remettre à verser le salaire correspondant à l'emploi qu que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail. Donc, pour éviter cette perte de salaire pendant le mois qui va suivre l'avis d'inaptitude rendu par le médecin, il y a plusieurs solutions. Euh, soit le salarié fait prolonger son arrêt de travail, soit euh, il utilise ses congés pour ne pas subir de perte de salaire. À l'issue de cette recherche de reclassement, si l'employeur n'est pas parvenu à identifier un poste de reclassement à proposer au salarié, eh alors à ce moment-là, il va pouvoir rompre le contrat de travail du salarié dans le cadre d'une procédure classique, c'est-à-dire convocation à un entretien préalable, entretenue de cet entretien préalable dans les conditions dont on avait parlé dans un des précédents podcasts, et puis ensuite notification du licenciement avec la rédaction d'une lettre de licenciement qui doit répondre à certaines conditions juridiques pour être valable. C'est-à-dire, clairement, il va falloir faire apparaître dans la lettre l'impossibilité soit de proposer un poste compatible avec l'état de santé du salarié, soit d'expliquer que le salarié a refusé le poste de reclassement, et d'indiquer la décision qui a été rendue par la médecine du travail. Alors, quelles seront les indemnités qui seront versées lors d'un licenciement pour inaptitude Si on est dans le cas d'une euh, inaptitude qui fait suite à une maladie ou un accident qui n'est pas professionnel, le salarié va pouvoir prétendre donc à une indemnité de licenciement qui va être calculée de la manière la plus favorable, soit l'indemnité conventionnelle, soit l'indemnité légale. Les congés payés, qui auront été acquis mais non soldés, euh, lui seront euh, versés à cette occasion et en revanche, concernant le préavis, il faut savoir qu'une inaptitude qui fait suite à une maladie ou un accident non professionnel ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis puisque le préavis ne va pas être exécuté, l'inaptitude empêchant cette exécution. Ce qui n'est pas le cas dans le cas de l'inaptitude qui fait suite à une maladie ou un accident professionnel puisque là, l'indemnité compensatrice de préavis va être réglée aux salariés et euh, au-delà de cette indemnité de préavis, eh euh, le salarié aura également droit à une indemnité spéciale de licenciement qui correspond au double de l'indemnité légale. Alors voilà pour cet épisode sur l'inaptitude qui se termine. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment le moyen le plus efficace pour nous aider à faire connaître ce podcast. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre site à la newsletter du cabinet ou nous envoyer un mail pour nous suggérer des contenus et des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans les prochains épisodes. Merci, à bientôt